0: Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Nós falaremos do 12 até o 14. Diz bem assim a palavra do Senhor. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, estamos diante da tua palavra, nós... Já te adoramos com cântico, Senhor, com confissão. Meu Deus, nos ajude agora a adorar em nossos pensamentos, em nosso conhecimento, em nossos sentimentos, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode transformar o nosso coração, abrir nossa mente, abrir os nossos olhos para enxergar, enxergar aquilo que não enxergamos ainda ou que o nosso pecado ainda tenta nos enganar, nos ocultar Senhor em nome de Jesus que o teu povo possa nesse momento, que nós possamos aprender um pouco como é o céu como pode ser o céu aqui nessa terra, porque é isso que o Senhor tem para nós, é em nome de Jesus que eu te peço isso tem misericórdia de nós Senhor e transforma o nosso coração convence o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja que vinha sendo atacada por heresias, por judeus, uh, judaizantes com influência dos gnósticos que falavam que era preciso você fazer um jejum forte, passar muita fome para poder ter intimidade com Deus. Você não poderia comer isso ou aquilo. Hoje em dia existem igrejas ainda onde não se pode comer, por exemplo, crustáceos ou carne suína. Ainda hoje existem igrejas assim. E Paulo recrimina essa atitude. Ele diz que não será assim, não será por essas práticas. Ele fala que eles queriam, pela cerimônia judaica, convencer o povo daquela igreja, aqueles cristãos a estarem mais perto de Deus a terem mais comunhão com Deus. Aí Paulo diz que aquilo, na verdade, é um culto deles mesmos, uma falsa humildade, eles cultuavam a si mesmos. E ele começa a falar sobre o que realmente temos que fazer para ter uma melhor comunhão com Deus, uma maior comunhão com Deus. E ele começa falando que isso foi Cristo quem conquistou para nós. Foi Cristo quem nos matou, quem nos fez morrer para esse mundo e viver para Deus. Tudo começa com Jesus. E ele fala que nós devemos buscar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, onde Jesus mora, onde Jesus vive. E eu falei sobre isso aqui, vocês lembram que ele tinha dito, olha, abandonem a prostituição, a fornicação, abandonem essas coisas. Abandonem a mentira, deixem isso de lado, ou seja, fujam do pecado, corram do pecado. Porque vocês já estão mortos, já morreram para o pecado e para viver para Deus. E naquela mensagem eu falei de como nós temos que abandonar as coisas, deixar de lado as coisas desse mundo, dessa terra e buscar as coisas do céu. E eu falei que nós poderíamos ter o céu em nossas casas, em nossas mentes, em nossos trabalhos. Que ele fala sobre isso, do que eu tenho que fazer para estar naquele lugar onde Jesus está. Aqui, nesse momento, aqui e agora. Abandonar muitas coisas, deixar de lado muitas coisas, deixar de lado o homem terreno, se deixar aquela roupa do homem carnal e vestir outra roupa do novo homem, da nova mulher espiritual. Mas agora, Paulo continua a falar, mas ele vai falar de maneira positiva. Não o que eu devo deixar, mas o que eu devo buscar o que eu devo abraçar para chegar nessa situação, para viver essas coisas celestiais aqui na Terra. E Ele fala sobre muitas coisas, mas todas elas, irmãos, nessa primeira parte, são sentimentos. São sentimentos que Ele nos fala. Ele fala, eu me revesti desses sentimentos de ternos afetos. E Ele vai dizendo, ternos afetos, de misericórdia ternos afetos de mansidão, de bondade ternos afetos às vezes parece que nós esquecemos que existe, tem que haver deve haver sentimento em nosso coração sentimento cristão eu já ouvi certa vez em algumas pregações que o amor, ele é uma escolha é somente uma escolha é uma decisão que eu tomo e pronto mas vamos ver aqui, Paulo falando de vários afetos, ternos, afetos, vários sentimentos. Ele diz lá em cima, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e aqui ele vai falar que coisas são essas. E todas elas, irmãos, nessa primeira parte, todas elas são afetos. Sentimentos que devemos ter em nosso coração, que temos que cultivar, que temos que buscar em nosso coração, tudo começa aí. Ele diz: olhe, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele já começa falando da grande motivação que eu tenho que ter para viver esses sentimentos do céu. Eu fui eleito. Deus me escolheu, dentre tantos, o Senhor te escolheu, o Senhor te santificou, te separou, te resguardou de muita coisa má desse mundo, muita coisa errada, o Senhor tem te tirado disso. Então, como eleitos de Deus, como santos, como amados, como amados, como filhos amados, fala Pedro em certo momento. Como filhos amados, obedeçam a Deus. Como filhos amados, o um filho amado, ele, ele obedece seu pai. Porque ele está sentindo, ele está vendo o amor que o pai sente por ele. Se vocês são amados, se vocês sabem disso, nós pregamos isso. Nós cantamos agora, que Deus nos ama. Então se eu sei... Que eu sou amado por Deus. Ah, meus irmãos. Então eu tenho que viver. Eu tenho que buscar as coisas lá lá de Deus. Onde Jesus está. Eu tenho que ir atrás dessas coisas que Ele vai falar agora. Eu tenho que dar muito valor a tudo isso que o apóstolo vai chamar a atenção. Buscá-las. Orar por isso. E se Deus quiser, encontrar. Porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor tem me santificado, porque o Senhor, Ele tem me amado, então, eu tenho que retribuir esse amor, fazendo, vivendo, sentindo, tudo isso, que Paulo, vai falar agora, ele fala, revestivos de ternos, afetos, de misericórdia, meus irmãos, misericórdia, essa palavra vem do latim, do latim que é você colocar o seu coração na miséria de alguém misericórdia aqui exatamente aqui não tem a ver com você perdoar depois Paulo fala sobre isso, mas esse termo aqui está falando sobre você se importar com o sofrimento das pessoas ternos afetos de misericórdia, nós precisamos estar preocupados com o sofrimento dos outros nesse momento no dia de hoje tantas notícias ruins tanta coisa ruim, tanta gente sofrendo tanta família sofrendo com seus parentes nos hospitais hoje mesmo recebi uma mensagem ore por minha filha porque ela está sendo entubada isso é muito triste irmãos isso é muito triste eu tenho que chorar com os que choram eu tenho que compartilhar com eles dessa dor que eles estão sentindo, eu tenho que colocar meu coração na miséria deles, no sofrimento deles, Jesus fez isso várias vezes, alguma versão fala de compaixão de ser compassivo Cristo faz isso, quando ele vê um velório, um cortejo fúnebre de uma mãe, de uma viúva com seu único filho está lá escrito que ele se compadece ele se importa, Ele se entristece. Nós vimos aqui sobre Lázaro, como, como o Senhor se entristeceu, como o Senhor se importou com a dor de Maria e Marta e dos judeus que choravam e iam em direção ao sepulcro. Eu preciso orar e pedir a Deus que Ele me faça ter misericórdia, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, sempre foi, sempre foi. Olhou para Israel, para o sofrimento de Israel lá no Egito e teve misericórdia. Eu tenho que olhar para o sofrimento do pobre, do necessitado e ter misericórdia. Eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu tenho que orar por isso, irmãos. Vocês também têm que orar por isso. E temos que também buscar isso. Uma coisa pedirei e essa buscarei, não é? O Senhor já nos deu o Espírito que nos capacita a ter esse sentimento, esse terno afeto de poder se importar com o sofrimento alheio, não é? Ternos afetos de misericórdia. O Senhor Jesus olha para a multidão sofrida do mesmo jeito que hoje temos aqui em nosso país um povo sofrido, e ele diz assim, que ele olhava para eles e eles pareciam ovelhas que não tinham pastor. Eles eram ovelhas sem pastor. Mas Henrique, o povo é mau, é pecador. A misericórdia não quer saber, meu querido, da maldade e do pecado. Ela simplesmente se compadece. Se compadece. Se você for esperar para ter misericórdia de quem é, de quem é uma pessoa boa de pessoas boas de pessoas justas você nunca vai ter a verdadeira misericórdia não deve ser assim eu tenho que olhar realmente para o sofrido independentemente se ele é uma pessoa correta se ele é crente, se ele não é crente não importa eu tenho que ter misericórdia dele compaixão dele o Senhor teve compaixão de todos nós lá na eternidade nós não merecíamos meus irmãos mas ele teve compaixão de nós então tenhamos também essa compaixão ele fala ternos afetos de bondade e mais uma vez vai entrar nessa questão de fazer coisas boas com quem realmente não merece Paulo falando ah, na carta aos romanos ele diz que os judeus eles se revoltavam e ficavam indignados com as pessoas que não eram de Israel chamando de pecadores aí Paulo fala vocês, vocês esqueceram da, grande, da grandeza da bondade de Deus se esqueceram é que, de que ele é quem vai levar vocês quem levou vocês ao arrependimento a bondade irmãos ela não tem a ver com o outro lado eu vou ser bondoso com aquela pessoa, se aquela pessoa for bondosa, se aquela pessoa for uma pessoa íntegra, correta, não é isso. Somos bondosos, te, temos que ser bondosos, inclusive, com nossos inimigos, com eles também. Com aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, irmãos. O cristão, ele deve ser bondoso, deve fazer o bem às pessoas deve fazer por elas aquilo que ele gostaria que elas fizessem por ele, é o que ensina Jesus Cristo. E é o que ensina aqui mais uma vez o apóstolo Paulo. Isso aqui é um sentimento lá do céu. Lá do céu. E às vezes nós não somos bondosos com as pessoas, porque elas são más e pecadoras e queremos achar nela alguma bondade para aí sim sermos bondosos com elas. Mas não é desse jeito. Não foi assim que o Senhor fez conosco. Ele fala, ternos afetos de humildade. Humildade. É impossível você ser bondoso com alguém. É impossível você ser manso com alguém. Ter misericórdia de alguém. Se você se acha superior àquela pessoa, aquele que é humilde, ele se acha inferior às lutas e às guerras que ocorrem ocorre porque muitas vezes nós queremos ser os donos da razão, porque nós somos superiores aos outros e não ouvimos ninguém, mas Paulo fala que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo Jesus já dá o exemplo, já deu o exemplo e Paulo diz mais uma vez falando de sentimento lá em Filipenses, tenham o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo que se tornou servo era Deus mas se tornou servo meus irmãos o humilde é aquele que é o servo é aquele que serve é aquele que não quer estar acima não quer estar sendo sentado no trono esse não é humilde o Senhor já disse no mundo as pessoas exercem poder umas sobre as outras mas não deve ser assim com vocês seja humilde Reconheça que você não está certo. Muitas vezes, eu tenho que reconhecer isso. Mas eu só posso reconhecer isso se eu abrir os meus ouvidos para ouvir as pessoas. Se eu não ouço ninguém, se eu só ouço a mim mesmo, ou se eu só ouço aqueles que concordam comigo, então, eu não sou humilde. Eu não sou humilde. Eu não estou dando chance para a outra parte falar eu não estou reconhecendo que eu posso estar errado o humilde ele está aqui para servir ele não está aqui para mandar mas para servir tenham o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo é um sentimento irmãos a humildade é um sentimento é um sentimento ternos afetos de mansidão a mansidão ela em alguns textos faz referência a você se deixar levar por Deus quando se fala de mansidão para com Deus se fala disso de permitir de não resistir a Deus, ao guiar de Deus na tua vida, não resistir ao Espírito Santo, mas deixar que o Senhor te leve a aceitar a palavra do Senhor mas nesse texto aqui que fala da relação da igreja, da relação dos irmãos, mansidão, não tem esse sentido, mansidão aqui, sabe o que é? É você falar, falar uma coisa, e aquela pessoa não aceitar, resistir, retrucar, combater você, e você continua falando, falando, e ela não aceita, e ela continua a debater com você, e você continua ensinando, falando com mansidão, com paciência, é o que fala apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, não, não convém ao cristão estar se envolvendo com contendas, com brigas, antes deve ensinar a todos com mansidão, com paciência, na expectativa, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Essa é a mansidão que Deus quer que você tenha para que você viva aqui na terra como se vivesse no céu. Deus, Ele é muito manso conosco, irmão, sabia? Porque Ele nos ensina tantas vezes, tantas vezes e tantas vezes nós não aprendemos, não queremos aprender, mas o Senhor continua a nos ensinar com paciência, com mansidão. Mas o Senhor Jesus... Ele quer isso para você também. O Senhor Jesus, Ele falou isso. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Veja como mansidão aqui está ligado realmente a você ensinar e ensinar com paciência. Aprendei de mim, que sou manso. Jesus, o nosso amado Senhor, Ele era manso. Ele era manso. Ele ensinava várias vezes. Ele era paciente. Seja paciente. Peça a Deus paciência para que você fale mais uma vez. Sem gritaria, sem ira, sem se irritar. Mais uma vez. E mais uma vez. Na esperança de que Deus fale com aquela pessoa e leve aquela pessoa a sensatez como está lá na carta a Timóteo Aquele que vive assim, irmãos, esse está vivendo em um lugar parecido parecido com o lugar que Jesus vive, que Jesus mora ternos afetos de mansidão, sentimentos. Ternos afetos de longanimidade, longanimidade é uma paciência muito longa, muito, muito grande, muito extensa. Mas não somente isso. É você ser paciente com a pessoa que sempre se opõe a você. Nosso Deus é um Deus longânimo. Uma paciência muito grande. Nós falamos que somos pacientes. Não, eu sou uma pessoa paciente. Mas se alguém me tranca no trânsito ou me xinga no trânsito ou se eu vejo, se eu sei que alguém fez alguma injustiça, praticou alguma injustiça às vezes a minha paciência se acaba eu sou paciente até três na quarta vez já não sou mais paciente, mas o longânimo é aquele que vai e mais uma vez tem paciência e de novo tem paciência é Jesus irmãos, sendo ofendido por, por aqueles homens esmurrado, cuspido, injuriado, acusado injustamente, blasfemado, é Jesus ali. Ali o Senhor estava sendo longânimo, tendo muita, muita paciência. Não é apenas paciência, mas é ter muita paciência. E paciência em um contexto de afronta. Aquele filho que te afronta. Aquele colega que te afronta, aquele irmão que te afronta, paciência. E mais uma vez, paciência. Sem cortar relações. Mas o que ocorre hoje é que as pessoas, na terceira vez ou quarta vez em que são injuriadas, elas saem da igreja. Elas não são longânimas e ficam trocando de igreja o tempo todo porque não são longânimas como o Senhor é e como Ele nos manda ser, irmãos. E logo depois de falar dessa qualidade, dessa virtude que está lá em Cristo, que está em nós, que temos que buscar e que viver, Ele explica melhor a longanimidade. Ele fala, suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos não é de segurar o irmão que está caindo, essa ideia também é de Jesus, também é bíblica, de andar junto e sustentar alguém, mas suportar aqui não é isso. Suportar aqui é sofrer aquele irmão. Deus está falando, sofra aquele irmão, sofra aquele irmão, suporte, aguente, aguente. Apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, na primeira carta, que eles estavam entrando na justiça, uns contra os outros, irmãos da mesma igreja, buscando a justiça comum, processando um ao outro. Aí ele fala, vocês deveriam sofrer o agravo, vocês deveriam sofrer a ofensa, e não procurar resolver isso na justiça, resolver isso no braço ou na língua, mas deveriam suportar o agravo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele suportou. Ele suportou. E Ele também quer que o povo suporte. Assim, desse, dessa forma, estaremos pensando, sentindo, buscando as coisas lá do alto, onde Jesus mora. Coisas essas que o Senhor já conquistou para nós. Quando nos trouxe para junto dele, suportai-vos aos outros. Aí ele fala, perdoai-vos mutuamente. Se caso alguém tem alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai. Meus irmãos, ele fala Senhor aqui, sabe por quê? Para você entender que se o Senhor, que é santo, que é justo, que nunca errou se o Senhor que nos deu tudo que nós temos, tudo se esse Senhor Ele nos perdoou Ele nos perdoa todos os dias as nossas ofensas como é que eu não posso perdoar meus irmãos algumas pessoas dizem bem assim, ah, mas eu não sou Deus para perdoar elas dizem isso mas a apóstolo Paulo, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, diz aqui para mim e para você: perdoe, perdoe, sabe por quê? Porque você foi perdoado. Perdoe da mesma forma que Jesus te perdoou. Temos que perdoar, irmãos, porque nós erramos contra Deus e somos perdoados, nós erramos contra muitas pessoas, muitas pessoas geralmente quem não quer perdoar é porque pensa que não erra mas você também erra ou então pensa que não erra tanto né? aquele erro que aquela pessoa cometeu comigo foi muito grave é imperdoável mas os erros que eu cometo não são tão graves assim por isso eu não o perdoo não é assim meus irmãos o senhor conta uma história uma parábola de um homem que devia ao rei esse rei exige o pagamento esse homem clama pede, implora para que não seja vendido ele sua mulher e seus filhos como escravos para pagar aquele senhor porque era isso que ia acontecer eles seriam vendidos como escravos para poder pagar aquele homem então ele clama por perdão e aquele senhor o perdoa e ele vai embora, mas no caminho ele encontra-se com alguém que devia para ele. E ele vai lá e pega o homem pela gola e começa a cobrar e exigir que ele pague. E aquele homem pede perdão, pede clemência, mas ele não perdoa. Ele exige o pagamento. Mas os soldados ou os amigos daquele Senhor veem aquilo e arrastam aquele homem para o Senhor e ele vai ser preso, fica preso, porque ele recebeu o perdão das suas dívidas, mas ele não quis perdoar a quem lhe devia. E Jesus fala, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Não serão perdoados. Então, irmãos, veja o que ele fala aqui o apóstolo Paulo. Perdoem, perdoem-se. Porque Jesus perdoou vocês. perdoe se como? Da mesma forma que Jesus perdoou vocês. E ainda hoje perdoa, não é? Ainda hoje pedimos perdão e somos perdoados. Uma pessoa que perdoa, irmãos, essa pessoa, ela vive em um lugar muito parecido com o lugar onde Jesus vive, com o lugar onde Jesus mora ela vive nesse lugar, mesmo aqui na terra ela vive como se fosse no céu porque ela tem os sentimentos que estão lá no céu em Jesus com Jesus é isso que ele fala para nós e ele conclui dizendo algo tão importante para mim, para você e para tudo o que ele disse acima ele diz bem assim versículo 14 acima de tudo isto, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição Paulo falou de tantas coisas, irmãos tantas coisas amáveis tanta bondade, misericórdia mansidão, longanimidade bondade e agora ele fala, mas acima de tudo isso, esteja o amor João Calvino vai interpretar no grego bem assim, mas para tudo isso esteja o amor na verdade é a mesma mensagem porque para conseguir tudo isso primeiramente, acima de tudo deve estar o amor o amor irmãos mas Henrique, se eu tenho misericórdia se eu sou bondoso eu não estou amando se eu sou manso, eu não estou amando aí nós encontramos e nos lembramos de uma das maiores revelações que o cristianismo trouxe para a humanidade, que a religião, ela pode ser apenas exterior. E Jesus insistiu tanto nisso, irmãos. A religião, a falsa religião, ela é somente exterior. Ela não é interior. Eu posso, no meu exterior, ser manso com você mas no meu interior está cheio de raiva, de ira. Eu posso, no meu exterior, realizar atos de bondade? Posso. Mas no meu interior eu não quero fazer aquilo de verdade, eu não estou preocupado com você, eu não quero o seu bem, eu faço porque eu sou cristão. Foi o engodo no qual caíram os fariseus e deveriam de fato cair, não tinham espírito, não eram salvos foi o um engordo no qual eles caíram porque estavam mais preocupados em testemunhar deles mesmos do que realmente amar você percebe a diferença? tudo isso aqui tudo isso eu posso fingir eu posso fingir misericórdia bondade, mansidão, humildade posso fingir nada disso tem sentido Nada disso tem sentido Sem o amor Se o amor não vier em primeiro lugar Tudo isso vai ser falso Vai ser hipócrita Irmão, minha irmã, cuidado Não fique preocupado em dar um bom testemunho de cristão Fique preocupado em amar como Cristo amou Porque se eu ficar preocupado em dar um bom testemunho Eu estarei me preocupando comigo mesmo Com a minha imagem a imagem da minha igreja mas se eu tiver o sentimento de Jesus amar verdadeiramente aquilo será sincero não será fingido Paulo fala, o amor não seja fingido, não seja fingido na carta aos Coríntios, na primeira carta capítulo 13 Paulo disse vocês lembram, olhe eu posso ter fé para mover montanhas. Eu posso ter toda a ciência e conhecer todos os mistérios. Mas se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu posso vender todos os meus bens... Tudo que eu tenho, minha casa, meu carro, eu posso entregar tudo aos pobres. Já pensou? Que coisa maravilhosa alguém hoje em dia vender tudo que ele tem e entregar aos pobres? Que maravilha! É um ato incrível. Mas se no coração dele não existe amor, aquilo não tem proveito nenhum. Não tem proveito nenhum eu tenho que ter amor, meus irmãos por Deus eu tenho que ter amor pelas pessoas pelo meu próximo eu preciso ter amor eu preciso fazer isso fazer tudo isso, porque eu amo a Deus e porque eu realmente amo aquele meu irmão aquela pessoa, eu quero o melhor para ela, eu quero o bem dela o bem dela eu quero fazer o bem a ela eu realmente estou triste, porque ela está triste. É verdade. Isso é amor. Se você, se eu, se nós não nos importamos com as pessoas, qualquer prática religiosa e até mesmo sentimentos assim, será em vão. Não terá proveito nenhum, porque tudo começa com amor. Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 12, bem assim. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ninguém jamais viu a Deus. O Pai, mas se nós nos amarmos, quando nós nos amamos, Deus permanece em nós. É como se as pessoas pudessem ver a Deus, que nunca foi visto, é esse, é desse amor que o Senhor fala, e se eu faço isso, se eu vivo assim, se eu busco esse amor, esse mesmo amor, é aperfeiçoado em mim, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado, você, se você está em Cristo, você já tem o amor de Deus, mas esse amor deve ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Existe uma palavra também na primeira carta de João que define muito bem o que é o amor. O amor, meus irmãos, é você se entregar pelo bem de alguém. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Que Deus entregou o seu Filho por nós. Por isso, nós temos que entregar nossas vidas pelos irmãos. Amar é você realmente querer o bem de alguém. Fazer o bem para alguém. Mesmo que para isso, você tenha que sofrer. Carregar uma cruz e ser crucificado e morto. Para o bem daquelas pessoas. Mas não foi isso não foi isso que o Senhor fez por nós nós falamos muito sobre amor o mundo fala muito sobre amor mas amor tem a ver com você realmente desejar desejar sinceramente o bem daquela pessoa mesmo que para isso você seja crucificado seja morto esses são os sentimentos Lá do céu. Depois, Paulo vai falar sobre as práticas também do céu. Ler a Bíblia, cantarinos, ser grato. Mas isso fica para outro dia, irmãos. Vamos-nos até hoje aos sentimentos. Vamos buscar a Deus. Vamos pensar nas coisas lá do alto. Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de uma religião exterior. Que o Senhor nos livre de práticas exteriores, meu Deus, de um coração que não é sincero, um coração fingido, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que se sentir no céu, tem a ver com meu irmão. Tem a ver com a minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos. Tem a ver com o meu irmão na igreja. Tem a ver com isso. Não existe um cristianismo solitário, Senhor. Nos ajude, Senhor. A ter esses sentimentos. Esses sentimentos que nos levam para perto de Ti, Senhor. Nos ajude. A realmente amar de verdade, verdadeiramente, a nosso irmão e a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a sermos bondosos para com todos, santos. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Eu te agradeço, Senhor.